0: Esse episódio conta com o apoio da Rinsa, uma marca de calçados veganos muito legal. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegana do mundo. Obrigada, Rinsa, por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn E
1: esse é o episódio 68, Vida Simples, com a Bruna Matos, conhecida também como Virando Vegana. Uhul! E Ai, que alegria gravar esse episódio, finalmente. Demais. Nossa, a é. gente tá
0: feliz. Ah, Que bom, Bru. Hoje a gente tá aqui com a Bruna Matos, então a Thay já falou, virando vegana. E eu já vou pedir logo para a pessoa se apresentar, porque ela é maravilhosa. E, na verdade, eu me toquei hoje que eu não sei exatamente o que você faz profissionalmente, porque normalmente a gente passa o currículo da pessoa, né, Bru? E eu sei que você é fotógrafa e que você cuida de um monte de cachorro. E é isso que eu sei sobre você, você tem um Instagram maravilhoso, então se apresenta, por favor.
2: Oi, gente, queria agradecer primeiro o convite de vocês, estou super feliz de participar do Outras Mamas, sou uma Outras Mamas, <risos> assumida de carteirinha, apoio, compartilho sempre. E é interessante você falar isso, porque eu fiquei pensando, como que eu vou me apresentar, né? Porque a gente tem essa, essa ideia de se apresentar como falando a nossa profissão. Mas uhum. eu tô num momento muito de transição de tudo da vida que eu já não consigo me falar, me identificar, eu sou a Bruna fotógrafa. Muito menos ainda falar que eu sou a Bruna administradora de empresas, que foi a faculdade que eu fiz. Então, eu acho que eu sou uma pessoa aí que está na busca de se encontrar, de encontrar um, um caminho profissional que eu acredito que vai ser muito é, adaptável. E eu fiquei por muito tempo tentando me encaixar em algumas coisas. E eu percebi que eu gosto de fazer muitas coisas. Então, hoje em dia, eu não tô me denominando nada. Eu estou muito aberta, assim. Então, eu, eu estou, no momento, é, trabalhando com conteúdo na internet. Não só para mim, mas para outras pessoas também. Então, no momento, a minha, minha profissão, entre aspas, é essa.
1: Então, bem-vinda ao clube. Porque este é o clube <risos> das mulheres que não se definem por profissão. Eu e a Babi aqui, a gente tem sempre essa conversa. Aliás... Bruna é nossa amiga, Bruna é minha amiga pessoal, tá? E a gente sim, sim. fala muito sobre isso, né, Bruna? Desde sempre, nos nossos sim. processos todos, a gente sempre se sentiu meio um ETzinho entre essa galera que produz conteúdo, a gente sempre foi mais diferente, não eram as mesmas coisas que a gente queria buscar, não eram os caminhos que a gente queria fazer, às vezes a gente se confundiu, achou que dava pra ir por um lado e aí a gente conversava e via que não era bem por ali. E é muito legal a gente conseguir trazer esse episódio... Porque eu acho que esse episódio vai ser muito das nossas conversas que a gente teve ao longo desses anos, né, Bru? De tanta coisa que a gente sempre fala e a gente se apoia, dessas buscas por uma coisa magnífica, maravilhosa, enorme, que precisa acontecer na nossa vida, eu preciso achar esse tal desse meu propósito e tal. Acho que a gente vai passar um pouco por isso na conversa também.
0: É, e além disso, Bru, eu queria... Eu pensei que como a gente está nesse momento de reflexão, todo mundo, né, não só a gente que está nessa fase de transição, de trabalho, de carreira E se existe uma carreira ou não Existe uma carreira, se é que tem que existir uma E a gente dividir esse, esse episódio Em tempo mesmo assim, A gente falar sobre o tempo Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro Dentro da perspectiva que a gente está hoje em dia Então começando pelo passado Eu vou ler uma frase sua mesmo Que eu peguei no seu blog <risos> tá. Não é um sinal de fracasso abandonar algo Que não tem mais sentido na nossa caminhada Bruna Matos Gente, iniciando essa, essa parte para falar sobre o passado, sobre toda a trajetória que a gente já viveu até aqui, eu queria te pedir, Bruna, para falar o que te levou a falar sobre uma vida simples, a montar o um blog e até chegar no seu podcast hoje sobre vida simples.
2: Bom, essa é uma jornada de sete anos que começou quando eu tive uma mudança muito drástica na minha vida, que foi quando eu tive depressão e síndrome do pânico. Então, a minha vida ela era muito padrão, né? Eu trabalhava na, na, na área de marketing de uma, de uma rede de vestuário. Então, fiz a minha faculdade, estava lá com os meus projetos, tinha planos de fazer treininho, fiz vários processos seletivos. Estava nessa busca né, de, de crescer profissionalmente até que apareceu a Síndrome do Pânico e me revirou completamente, porque tudo que era muito certo ali para mim, né, essa essa esses planos que eu havia feito para mim, eles foram por água abaixo. Porque a partir do momento que eu tive a crise eu comecei a questionar muito a minha vida e eu pensei que eu fosse morrer, e eu ia no médico e não tinha e eu fazia vários exames e não dava nada, e eu queria uma resposta, né? Cada re exame que eu fazia que dava que não tinha nada com a minha saúde física, eu ficava, gente, mas é possível, eu preciso encontrar uma resposta. Só que essa resposta eu estou procurando até agora. Então, é, <risos> é uma jogada que que é, eu acredito que ela vai continuar existindo. Claro que hoje eu consigo lidar com isso mais tranquilamente. E naquele momento, eu comecei a rever mesmo a minha vida, porque eu estava com 24 anos. E eu pensei, poxa, se eu morresse hoje, o que, que eu fiz da minha vida? O que, que eu estou fazendo? A minha vida está sendo baseada em quê? Em comprar, em, em viver simplesmente para atender os meus desejos. Eu não vejo... Nada além de mim, eu não, tenho, não acompanho nenhum projeto social, eu estou existindo simplesmente para o meu prazer. E aí eu comecei a, a, a ver coisas além, né? porque eu sei que muita gente vê, me vê aí andando pelo mato, pedalando, mas era uma coisa que eu não cogitava fazer de forma alguma. Eu não tinha, não conhecia muitos lugares aqui da minha própria cidade, que é uma cidade minúscula, né? 12 mil habitantes. E aí a partir desse momento eu comecei a me reconectar com coisas que eu nem sabia que eu gostava. Então, eu comecei a ler muito, eu comecei a estudar sobre essa coisa da simplicidade, eu descobri uma menina que estava vivendo, é, fazendo um projeto de ficar um ano sem comprar, e aí eu também fiz um projeto de um ano sem compras, aí eu comecei a rever o meu consumo, eu comecei a ler sobre espiritualidade, aí eu comecei a, a mudar mesmo completamente a minha perspectiva de vida, e, e hoje eu vejo que aquilo que eu via como uma coisa horrível, né, porque... Nossa, eu não queria estar vivendo aquilo, para mim a minha vida estava ótima do jeito que estava, mas aquilo foi necessário para me transformar em quem eu sou hoje. E eu vejo que a pessoa que eu sou hoje, né, que eu estou me tornando, é uma pessoa que está muito mais alinhada com com os valores que eu acredito que são importantes e necessários para a gente construir um mundo melhor. Então, a partir desse momento, eu criei o blog né, para relatar essa experiência de um ano sem compras, que, na verdade, o blog nem chamava uma vida mais simples, era tipo uma coisa de dieta, fashion, sabe? E eu já fui essa pessoa super ligada com moda, apesar de não parecer hoje em dia, mas eu ainda gosto, é um assunto que me interessa. E aí eu criei o blog e aí eu comecei a, a expandir essa ideia de, de reduzir coisas também para outras áreas da minha vida. E aí eu comecei a estudar o minimalismo, os movimentos de simplicidade, né, que são bastante são vários movimentos que existem. E aí, comecei a estudar, me identificar com isso e sentir sempre uma necessidade de compartilhar com as pessoas as minhas experiências, o que eu estava vivendo, as minhas impressões, né, os meus processos. E aí, no blog, que hoje em dia já, já foi desativado, né, o blog ele era, é uma umavidamaiscensos.com.br e, e eu acabei perdendo o domínio, depois tive de que comprar de novo e perdi muito conteúdo que estava lá, mas, enfim, a gente recomeça sempre, né, não tem problema.
1: Hum, muito legal. Eu gosto de, de duas coisas sobre essa história que a Bruna contou um pouquinho, ela contou bem resumida sobre ela. Uma é essa coisa dela falar da, dos stories que ela faz no meio do mato, com os cachorros, às vezes com bike, que isso desde o início... A, acho que a Bruna foi um dos primeiros perfis veganos que eu segui, e eu falo isso pra ela desde sempre, eu nunca fui muito, A pessoa adepta de acordar cedo, detesto inclusive, continuo detestando, não consegui mudar isso na minha vida... E aí, às vezes, eu acordava, pegava o celular, a primeira coisa que a gente faz, tinha stories da Bruna, tipo, três horas antes. <risos> Andando com um cachorro. cachorro. <risos> eu falei, meu Deus do céu, três horas atrás ela estava fazendo isso. É maravilhoso, porque eu descobri que isso não, era uma, não foi uma coisa desde sempre da vida dela, né? Ela foi colocando isso a mais. Mas confesso que até hoje, quando eu vejo, quando eu acordo e vejo os stories, cinco da manhã, seis da manhã da Bruna do Risada, que lembro da angústia que eu tinha quando eu via ela fazendo isso. Mas depois passou, porque né, não é nosso objetivo se comparar. E a outra coisa é... que eu gosto muito é o fato da, da cidade da Bruna ter quantos mil habitantes, você falou, Bruno? Doze mil. Doze mil. E eu lembro quando a gente começou essa comparação de que ela tem mais seguidores no Instagram. Isso já, isso já faz tempo agora, mais ainda. Ela tem mais seguidores no Instagram do que tem de gente na cidade dela. Isso é muito louco de pensar. Né? Muito, muito.
2: Sim. E às vezes também eu nem tinha dimensão, né? Porque quando a gente está ali na internet, a gente não tem dimensão, né? Que, sei lá, milhares de pessoas assistem um story seu de, de cachorro de manhã. E como você falou, é, nunca, nunca quis compartilhar essa, essa, esses rolês né, dos cães com o intuito de falar para as pessoas: ah, eu acordei cedo, né? Essa coisa motivacional e tal. É mais porque eu realmente. Eu, eu até comentei uma vez que a gente. A última vez que a gente se encontrou lá na, na no Urban, eu comentei com vocês como que foi isso, esse rolê. Que, na verdade, eu passeava com os cães mais tarde, mas eu encrenquei com o cara, porque ele passava de moto lá e as cachorras <risos> iam atrás dele eu não conseguia segurar. E aí eu comecei a ir né, numa, cada vez mais cedo, porque era o horário que tinha menos gente. Só que agora, às cinco horas, já tem gente lá passeando, né? Porque agora esse lugar que eu vou se transformando num loteamento. e Enfim, tá enorme lá, asfaltado e tudo. Então, os cães, agora até faz tempo que eu não saio com eles, né? Porque estou nesse processo da reforma da casa. Mas eu adoro ver essa transição. E eu não era essa pessoa. Eu era uma pessoa que não gostava de acordar cedo. Que era super da noite e tal. Gostava de sair. E, enfim, são coisas que vão mudando, né? Na nossa vida. E hoje eu gosto de acordar cedo. Eu sinto que dá tempo de fazer as minhas coisas. Entrar no dia com tranquilidade. E eu, eu gosto
0: disso. É, eu preciso... É muito legal ver você falando sobre isso, porque eu preciso compartilhar que você também foi uma das primeiras pessoas veganas que eu comecei a seguir, mas eu acho que pelo nome mesmo, né, tipo, eu acho que logo quando eu virei vegana, eu procurei vegana no Instagram e comecei a seguir todo mundo, assim. Thais também compartilhava coisa sua, tudo, e eu comecei a seguir. Eu me identifiquei muito logo de cara, que eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, que eu fiz um processo de minimalismo, né, algumas vezes, mas o mais marcante foi durante a minha quase que minha transição do veganismo, assim, quando eu comecei meu ativismo na internet. E aí eu fiz, foi um mês inteiro falando sobre minimalismo no Instagram, e eu nunca tinha falado nada no Instagram, eu era ainda sou muito tímida, mas eu era bem mais tímida, então falava bem pouco, só mostrava os processos todos e levava desde da roupa, do cosmético, enfim, né, dos objetos físicos até para a parte de relacionamentos e até de conteúdo que a gente consome na internet, e você fala muito sobre isso, então eu sempre me identifiquei muito com o seu conteúdo. É muito legal ver você falando desse processo, porque eu estava eu num processo muito de tipo, eu preciso crescer muito, eu preciso é, ter uma carreira, eu preciso fazer alguma coisa que tenha sentido no mercado, né? não na vida, mas no mercado, e passando por esse processo de minimalismo, acabou que eu cheguei no seu conteúdo que mostra essa vida de um jeito muito mais, uma vida com significado, mas muito mais simples, e mesmo assim você ainda tá meio que nessa busca constante, né? E talvez isso seja a vida em si, né? Então, na verdade,
2: é, essas ideias minimalistas, elas existem há muito tempo, né? Hoje em dia a gente faz a retrospectiva, inclusive tem um livro que eu gostei muito, que, é, que se chama Por Uma Vida Mais Simples, que é de um autor brasileiro, que ele faz uma análise interessantíssima, é a linha do tempo mesmo dos conceitos de vida simples. Então, a primeira vez que as ideias né, de simplicidade, a ideia da gente parar de priorizar só o crescimento material, surgiu, foi em 1904, mas surgiu num movimento religioso, surgiu a partir de um sermão, de um casamento, que depois se tornou um livro, que acabou chegando no, no presidente de um país, não sei direito. E aí... É... Foi rolando muita coisa, né? teve movimentos de, de simplicidade depois é, de um cara muito legal que é o Richard Gregg, que ele era discípulo do do Gandhi, e, e é interessante porque isso foi em 1939 e ele já tinha um cunho político dentro da simplicidade, porque a gente vê a simplicidade de várias maneiras, né? a gente vê essas ideias de minimalismo, simplicidade em várias áreas e, e, e muitas delas não são politizadas. Então, é, ver que em 1929 já rolou isso, né, que tinha um, queixa, um questionamento, um viés político, né, que questionava a economia e o sistema vigente, eu achei interessantíssimo e eu nem sabia disso. E aí depois foram surgindo outras formas e, e também eu li sobre o, o movimento transcendentalista, né, que tem o Thoreau como uma das grandes referências, que, que eu acho que o, o Thoreau, ele foi um expoente, né, da dessa ideia de questionar o sistema, de simplicidade, por causa do livro Walden. E, inclusive, ele não foi muito bem recebido quando ele lançou o livro, porque a galera falava muito que, quando ele foi para é, o pro, pro Lago Walden lá, é, na verdade, era um terreno do Emerson, que o Emerson cedeu para ele ficar lá e ajudar ele também, cultivando algumas coisas no terreno, como era muito perto de Concorde, que é onde que ele morava, tipo ficava dois quilômetros, é como se ele morasse numa zona rural da, da cidade lá de, de de Boston, de Concorde... Então a galera falava: "Nossa, mas o cara sai para falar que foi desbravar a natureza, mas na verdade ele está ali a dois quilômetros". Então isso fez com que a ideia dele, né, de ficar em contato com a natureza, de se isolar no mato, não fosse muito bem recebida. E aí depois, enfim, rolaram muitas outras coisas e lançaram um livro que é um livro também que eu gosto de usar como referência que se chama simplicidade voluntária que ele foi criado a partir de um estudo né uma pesquisa de tendência de comportamento onde o o Duane Ogin e o companheiro dele perceberam que que haviam várias pessoas que estavam fazendo movimentos de retorno né para o campo e e aí rolou essa essa esse crescimento da simplicidade voluntária que também não estava ligado simplesmente só com você abdicar de coisas mas com questionar o sistema e com também até o vegetarianismo, não lembro se tinha veganismo na época, então eu achei super interessante a gente fazer essa, essa volta né, no tempo, porque faz a gente entender também os ciclos de, de quando que esse, esses movimentos têm ascensão, que geralmente acontece quando rola alguma crise econômica. Então, sei lá, quando teve o crash da bolsa econômica, quando teve a crise do petróleo, então a partir do momento que tem uma crise econômica as pessoas são instigadas a rever os valores eu acho que cabe muito no que a gente está vivendo agora uhum. né? a gente está vivendo uma crise econômica que faz a gente repensar no que, que os nossos valores são pautados é só no crescimento econômico é só em, em querer crescer cada vez mais é só em valorizar as posse ou é em valorizar as relações né? o que a gente estabelece com as pessoas
0: Ai, muito bom ouvir a história porque para mim chegou direto com a Marie Kondo e eu achei o um máximo, mas a Marie Kondo fala sobre, muito sobre consumo, né? É bastante sobre consumo e ela cabe muito bem dentro de um discurso norte-americano, que é um, um país muito consumista, em que as pessoas acumulam muito, né? Tem casas gigantescas. Então, é sobre, no final das contas, o minimalismo que chega pra gente dentro do capitalismo é sobre consumo, né? E aí é legal ouvir a história e ver da onde surgiu, e enfim, diversos movimentos surgindo de vários locais.
2: É, rola, rola uma comparação também de como que o movimento dessa simplicidade voluntária chegou nos Estados Unidos, por exemplo, de como chegou na França. Nos Estados Unidos era muito uma coisa pessoal e, e tinha muito essa base de valor religioso, tradicional, sabe? Dessa volta ao passado... E na França já chegou de uma maneira diferente. As pessoas aplicavam as ideias da simplicidade, mas elas pensavam nisso como uma maneira para
1: soluções coletivas. Eu achei sensacional, nem sabia disso. É porque me lembrou daquele documentário Cafonelmo, que é o, o minimalismo mesmo, né? No, na Netflix, que eu lembro que na época. Netflix. Na Netflix todo mundo viu Pirou, eu vi, é, já despertou ali, sim, mesmo sendo todo esquisito, né, tem várias críticas aí do, do estilo e tal, mas ali já despertou várias coisas em mim, por exemplo, que eu sempre fui bem é, acumuladora e, e sempre gostei da, da estética mais caótica, eu ainda sou essa pessoa, eu, eu prefiro, um, como estética, é, o caos, eu não acho que a gente tem que ter só coisas que tenham função, que, né, que acho muito relativo essa coisa uhum. da funcionalidade e tal, porque é, a gente precisa do espaço da... Eu preciso, pelo menos. Do espaço da, da arte, do lúdico, do belo, enfim. Então, ali eu já tive uma crítica a esse documentário. E, e fora esse teor, né? Super elitista das pessoas e das regras e da cagação de regra e de abra mão daquilo que você tinha 300 e você fica com um só, com dois, né? Mas é um discurso que não... Não olha para outras camadas, então acho muito legal a gente conseguir falar desse discurso saindo desse lugar elitista e muito norte-americano, europeu e tal.
2: Sim, eu percebo que são soluções muito simplistas, né, para problemas complexos como a questão do consumo, que é uma questão é, econômica, uma questão que a gente, é, é, é do capitalismo, né, uma questão que esse sistema coloca para gente como uma forma de ser bem-sucedido, que você precisa acumular coisas. Então, por isso que quando as pessoas falam de minimalismo, eu não me identifico muito com isso. Eu, eu acho que a simples, eu, eu gosto do conceito da simplicidade voluntária, porque ela tem alguns pilares que eu acho que fazem mais sentido, sentido porque eles estão tão mais conectados com outras coisas, sabe? Não é só sobre abrir mão de ter coisas, é sobre questionar o porquê que eu quero ter coisas, questionar o porquê que eu quero seguir um determinado padrão. E aí abrir mão daquilo que não faz sentido pra gente. E não significa que você não possa ter uma casa cheia de coisas que são importantes pra você. É sobre a gente, sabe, se desfazer do, dessas pressões, desses rótulos e fazer o que a
1: gente quer que tem significado pra gente. Bom, essas reflexões desse momento que a gente tá vivendo agora, né? São muitas, a gente não consegue não <risos> refletir sobre o momento que a gente tá vivendo agora. A gente teve um grande presente eu considero um presente nesse momento com essa, esse livro lançado agora do, do Ayrton Krenak, segundo livro é, que está liberado, inclusive o PDF, a gente vai colocar para vocês aqui. E eu estou falando isso e não estou achando o nome. O Amanhã Não Está Vendo. Amanhã vem, Não é, Está Vendo. É, muito legal ali. É assim, <risos> você lê numa, numa respirada, você lê, e, como sempre, Krenak emocionando e sendo super... É preciso nas suas colocações. Então, essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta qual é o seu preço. Ailton Krenak. A gente já fez, acho que, quantas menções do Krenak nesse, nesses episódios <risos> todos. Eu amo a, a maneira simples e, e direta né, que, que ele coloca as coisas e tipo... Esse problema é de vocês aí, olha isso aí que vocês estão criando, olha a merda que vocês fizeram e vamos tentar pensar em possibilidades de reconstruir de uma outra maneira, né? Ao mesmo tempo que é bem catastrófico, é, dá uma esperança de que é isso, fizemos desse jeito, olha o que fez e vamos refletir, ver que isso é ruim e vamos por outro caminho, vamos tentar de novo fazer de um outro jeito. É... A gente estava falando, antes de começar o episódio, sobre uma, uma fala do MC, que ele deu num programa da GNT, nem sei o nome do programa. Esse programa que é, é tipo o Saia Justa, só que homem? É isso? Que é tipo, tem aquele João, Vic, João Vicente, quem mais que tem lá? O Fábio Pochá? É.
0: é, o programa do ah, Fábio é um Pochá, programa, não é? Né? Ou é? Ou é tipo um... Eu não sei se é do Fábio Xau, ou se é porque o MC sempre Eles nada, são fixos, é, eles, eles são elenco fixo, eu acho. Eu, eu nunca assisti,
1: assistido. mas eu é. deduzi isso. E ele tem uma fala muito boa sobre essa, esse momento da gente é, acabar romantizando esse momento terrível que a gente está vivendo, de pandemia, de gente morrendo, para falar, ah, mas vamos aprender alguma coisa e depois disso a gente vai ser lindo e se amar e não vamos mais poluir e a gente vai ser solidário e todo mundo vai ter consciência de que sim, momento de crise é uma oportunidade da gente refletir, mas que não é garantia nenhuma, porque a gente não se programou para isso, né? A gente está entrando numa, numa máquina, como ele falou, a gente já está entrando mastigado na máquina, a gente vai sair do outro lado, não vai sair lindão do outro lado, a gente vai sair mastigado e traumatizado, eu amei que ele colocou desse jeito, porque é, eu acho que exatamente é o momento, todos os momentos de crise são momentos de olhar e reflexão, né, para a gente entender justamente como parar, pensar como a gente estava vivendo e refletir sobre, a gente, sobre o que a gente está fazendo e como a gente quer fazer. Mas sem um planejamento, sem organização, só você chegar no meio de uma crise para morrer gente, para você sofrer, para quem está mais fodido, para quem já estava à margem, para quem já estava numa crise, né, porque a gente não está não, não vivendo uma crise agora, essa é a crise da crise. Como você sai super evoluído do outro lado e querendo fazer grandes transformações, né? Se isso não é uma coisa que a gente veio planejando. Então, eu acho que sim, há é uma oportunidade. Queria ouvir o que a Bru tem para falar sobre essa oportunidade na crise, da gente rever a gente a maneira que a gente vive. Mas sempre lembrando que, que bosta que tem que ser dessa maneira, né? Que bosta que é a custo, custo de tantas vidas e de tanta merda que a gente está passando.
2: Sim, eu, eu até questiono muito em, respeito, em relação à vida simples, se as pessoas, elas poderiam viver a simplicidade sem ter que ter experiência de ter coisas, para elas entenderem que não é ter coisas que vai fazê-las felizes. Ou o que, que a gente faria, né? Se a gente tem que passar mesmo pela dor para poder aprender. Eu acho que as dificuldades são as nossas grandes mestras. Embora eu já falei que eu acho que a gente deveria aprender mesmo é, construindo junto, né, com solidariedade. Mas, infelizmente, no momento que tenha é para aprender, é na dificuldade. Então, eu acredito que vai ser uma... É, é uma oportunidade da gente mudar, mas não está sendo fácil, né? Porque não é uma, uma mudança voluntária, é uma mudança imposta. E, como você falou, a gente não estava preparado para lidar com tudo isso. É um desafio, a gente tem várias questões, porque tudo que era certo, eu, eu, assim, é como se eu estivesse vivendo a crise que eu vivi pessoal no uhum. marco, né, então tudo que era certo uhum. para todo mundo, né, nosso, nosso trabalho, as escolas, a nossa rotina, academia, até coisas simples, né, que você faz no dia, a dia você tá privado de fazer isso, de poder andar, sei lá, eu não tô nem saindo com os meus cachorros, então assim, eu tô privada de, de tudo, que eu toda a minha liberdade, né, então eu acho que isso faz a gente pensar até nas, na simplicidade das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, em como valorizar isso, né, essa, essa liberdade de poder ir e vir, e, enfim, eu acho que, é, que é, eu, a gente vai ter que se reconstruir. Eu até acompanho um, um cara que fala sobre astrologia, não sei se vocês conhecem, ele chama Carlos Armit, e ele fala de astrologia de uma maneira bem, assim, realista mesmo, assim, porque ele fala que não tem como você falar de astrologia sem, sem falar, fazer uma análise política e econômica do que está acontecendo e é interessante porque ele dá um leikens tapa na cara da galera, ele fala, hoje mesmo eu estava vendo o vídeo e ele falou assim, ó oh, gente, não, não pensem que as coisas vão voltar a ser como antes, não tem como, eu acho que esse sistema nosso, ele já estava ruindo e ele vai se desfazer mesmo e a gente vai ter que dar um jeito de se adaptar e pensar em outras maneiras de viver, porque eu acho que só vai conseguir sobreviver a tudo isso quem conseguir sei lá, se adaptar
0: e pensar em soluções coletivas de mudança e, e construção de um mundo novo é, muito bom. Essa frase do Krenak que a gente colocou, né? Que é essa fantástica liberdade que todos adoram reivindicar, mas ninguém se pergunta qual o preço. O Krenak, quando ele fala isso, ele fala, ele fala sobre essa liberdade individualizada, né? Essa liberdade de expressão individualizada, essa liberdade de, de existir individualizada, que não pensa no, no, exatamente no coletivo. Eu vi, eu vi um uma foto de uma menina esses dias protestando lá nos Estados Unidos porque ela não queria usar máscara e ela usou a expressão do meu corpo minhas regras, para dizer que ela não queria usar máscara e por isso ela não usaria, ou seja é uma liberdade de expressão individualizada e por essa liberdade de expressão individualizada, e por essa liberdade de consumo individualizada em que cada um pode ser o que quiser a custa dos outros, né que a gente tá pagando meio que, tá, que o Ailton coloca como se a gente estivesse pagando o preço, né é muito doido isso. E eu acho que tudo que vocês falaram casa perfeitamente. Sim, com isso. eu
1: gostei que justamente isso que a Bru falou, ou ele fala no livro, né, que a gente está nesse mundo em suspensão e algumas pessoas estão só é, vivendo essa pausa, tipo, adiando tudo que já fazia, adiando os compromissos, para que logo que voltar ao normal, ela vai voltar fazendo o que ela fazia no passado. Então tá, ah, então, beleza, um mês de férias ou de é, um trabalho para quem está trabalhando bastante, só que de uma maneira diferente de casa, mas eu não estou marcando meus rolês, estou marcando os, os, a programação disso, estou marcando de comprar aquilo, estou marcando uma viagem aqui, mesmo que seja no caderninho, mas me programando para assim que essa loucura acalmar, eu vou voltar com meus planos do jeito que era. assim E o que o Ailton fala no livro é justamente isso. Quem tá planejando assim, quem tá pensando assim, não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Isso não vai, é, não deveria pelo menos voltar ao normal. Primeiro, que do, do fato de que essa não é a única pandemia que a gente vai viver. Se, se você tá pensando que ah, isso foi uma coisa especial que aconteceu em 2020 e a gente vai lembrar, eu tava com esse pensamento no começo. Ah, 2020, né? Que ano cagado, vamos lembrar para sempre 2020. Vamos, porque vai ter sido a grande primeira, mas não vai ser a única. Então, essa, esse momento da gente esperar passar isso, acalmar isso, para a gente voltar exatamente ao que a gente era, consumindo da mesma maneira, se relacionando da mesma maneira, é, querendo ter as coisas da mesma maneira, fazendo as grandes viagens da mesma maneira... É, é pedir para quebrar a cara logo em seguida na próxima pandemia que chegar, ou enfim, de como vai ficar, como as coisas vão ficar após Covid, por exemplo, né, então acho que tem esse, justamente esse pensamento, a gente pode usar esse momento para uma grande mudança, mas ela sozinha não vai trazer se a gente não tiver essa consciência de que acabou o mundo como a gente conhecia, né? Sim, e eu acho que tem gente que
2: não quer enfrentar isso, porque é difícil mesmo, né? Eu acho que tudo que tira a gente do, do que era certo para gente, vai abalar a gente mesmo, mas o que que nos resta fazer se não adaptar a circunstância que está que se apresentando à nossa vida? É A gente rever mesmo os nossos hábitos, porque a gente está vendo que o eu acho que foi você que falou, Thais... eu não lembro se foi quem foi que eu vi que falou, mas assim, a gente estava tão acostumado com o que estava antigamente, que a gente estava achando que aquilo estava bom e não estava uhum. bom. Estava péssimo. Sabe? Uhum. Tá, tá muito errado a gente achar que se acostumar com uma coisa ruim, que explora a gente, que faz a gente não ter tempo de, de, de encontrar as pessoas, de viver para trabalhar, de viver para consumir, que isso era o, o modelo ideal de vida que a gente sempre sonhou. Quem que sempre sonhou isso? sabe, a gente tem que questionar também agora, é, se, o, se a vida que a gente vem vivendo é o que É uma vida que eu escolhi mesmo ou é uma vida que me foi imposta? É claro que a gente está fazendo um, um belo recorte, de, porque não é todo mundo que consegue, né, fazer essas escolhas, mas a gente que consegue escolher, né, que tem essa, essa autonomia aí de, de poder pensar e, e pensar no que, que dá para fazer, questionar, poxa, eu estou seguindo um padrão ou eu estou vivendo a minha liberdade, né, dentro do possível praticável, ou eu estou Vivendo coisas que eu acredito, ou eu estou seguindo scripts que são
0: colocados aí do que eu tenho que fazer e replicar. Porque não dá, não, não é, é insustentável. Sim. É, e eu acho que falando mais do presente, disso que a Bruna falou de das coisas que a gente está revendo agora, né? Que, que eu, eu, uma das primeiras coisas que eu percebi, assim, quando começou a pandemia, era. a... Eu já sabia que o meu trabalho era bem des, como designer, né? Bem desvalorizado, mas assim, eu foi a. A afirmação temporal, física e monetária de que meu trabalho é altamente descartável, né? E que eu sou só mais uma pecinha no sistema. Eu já sabia disso, mas aí quando você tá trabalhando, ganha dinheiro, aí você meio que se engana, né? Mas, mas, assim, ver todos os projetos parando, tipo, projetos que eram urgentes, que tinham data, sabe? Uma coisa que eu aprendi que não existe é data pra entregar trabalho, né? Eu já, já, também já sabia mais ou menos isso, porque eu sou freelancer e eu que meio que ponho os prazos, mas assim, na hora que aperta, não existe mais data para entregar trabalho. Então, deadlines são coisas criadas pelo sistema pra gente ficar ali girando o tempo inteiro, né? Nada é tão urgente que não possa ser deixado para meia hora depois, sabe? Essa, essa urgência que a gente estava vivendo sempre que a gente vive sempre ela só existe ali na hora do leito da morte porque o resto é tudo criado né esse tempo do trabalho ele é criado também então eu acho que para mim o principal impacto foi esse assim o impacto do trabalho sabe o impacto do do quanto de tempo tomava do meu dia o trabalho e quanto que isso significava para mim o quanto significa para as outras pessoas também sabe então, para mim, acho que foi um dos maiores impactos de primeira, assim, óbvio, sem contar o contato com as pessoas. Como que foi e tá sendo para vocês? Thaís, quer falar primeiro?
1: Não. É, não, não exatamente esse... É, me sentir de uma maneira totalmente diferente, né? Eu acho que a Babi tá atropelada por essa questão do, dos trabalhos e tal, e isso é a primeira coisa que, que bate. Eu fiquei meio na, nas questões relacionais mesmo, foi a primeira coisa que me bateu é, e continua batendo muitas vezes, mas uma das coisas que eu mais senti nessa, nesse momento todo era justamente um medo, é, desse, justamente esse medo do desconhecido, esse medo do depois. Eu fiquei muito, agora eu estou me acalmando mais em relação a isso, ao que vai vir depois. Né? Eu tô vivendo, e é isso muito doido, porque isso vem justamente... Dessas nossas preparações, dessas nossas conversas, de viver o presente, que tem tudo a ver com a vida simples, né? De viver com o que se tem. Então, eu tava muito angustiada com o e depois, né? E depois desse um mês, dois meses, que era o que eu pensava inicialmente. E depois de três meses, que seja. E cada hora que o Átila vinha com mais tempo, eu... tá e depois de um ano? Que que, como vai ser? O que, que eu vou fazer? Como vai estar o mundo? Quantas pessoas vão ter morrido? Como, vai estar, como eu vou estar de grana? Como... Sabe? Fiquei muito nessa coisa do depois. E agora eu tô fazendo o quê, gente? Vivendo cada dia. Eu tô vivendo o dia. E aí, algum tempo, alguns Sim. dias que eu tô vivendo o dia, eu tô pensando, mas é assim que deveria viver? É assim que eu deveria estar o tempo todo? É assim que eu deveria ter, levar a vida? Porque, é o que é além disso? O que é a vida se não viver o dia? Sabe? Então, eu acordo, eu faço meus planos pro meu dia. Claro, né? Que planejamento, organização... É, tudo isso tem junto... E é, é ideal que tenha, na verdade... Tem dias que eu não tenho nenhuma... Mas... Acordar... Respirar... Fazer exercício... Me alimentar... Trabalhar... Parar... Respirar de novo... Olhar pela janela... Assistir uma live de música... Conversar com as pessoas que eu gosto... Brincar com a Mora... Comer... Lavar louça, porque, né, lavar louça muitas vezes... Perdi. E acabou o dia, e aí o dia foi super cheio, no começo <risos> eu tava super irritada... E agora os dias estão lotados, quando eu vejo já é de noite, assim... Então, nossa, não organizei os potes da cozinha, sei lá, alguma coisa assim... E, e aí eu, essa relação com o tempo tem mudado bastante pra mim... É, mesmo eu já tava há um ano, um ano e meio, um ano e pouco de casa, trabalhando de casa... E eu tava super brigando com essa minha relação, super me achando uma impostora, super me achando nada, porque eu não estava, né, ali no, produzindo, sendo produtiva de acordo com o que o sistema precisa, que ele quer que eu seja. E agora eu tô conseguindo, assim, né, dias mais, dias menos, mas eu sinto que eu tenho entrado nesse ritmo de não pirar tanto com o depois né, com o amanhã. Eu tô tentando viver o hoje e é a maneira que eu tenho encontrado, assim.
2: Eu me sinto da mesma maneira, assim que começou, né, a coisa, eu tava muito loucona, assim, tretando nos grupos, <risos> e, e aí acabou que até sair de grupo foi até bom, acho que, eu, que, eu, que esse momento foi bom até pra gente fazer uma, passar meio que uma peneira nas coisas aí que a gente quer manter, aqui que a gente quer se dedicar. Então, eu tava bem ansiosa também, né, Teve dias de não conseguir respirar, de ter que cheirar pra, praticamente um pote de lavanda lá pra ver se melhorava. Ufa, achei que nem você fosse a uma cocaína. Cocaína.
1: A Bruna, imagina, ia cair. Ia cair toda a imagem que a gente fez dela. Ia cair agora.
2: Não, foi a lavanda mesmo. Mas não tava nem, nem a lavanda tava dando cota. Então, assim, eu acho que como eu já... Não vou falar que tá sendo fácil, claro que não tá mas eu, eu me senti como a Thaís também, porque como eu trabalho de casa, eu também ficava me cobrando muito por não ser produtiva, porque a gente é muito visto como trabalho, né? como um, uma ferramenta de trabalho, até quando a gente foi se apresentar aqui, a gente falou sobre isso, como que a gente sempre chega nos lugares falando da nossa profissão, e a gente não é a nossa profissão, a profissão é uma parte da nossa vida muito grande, né? que a gente usa muito tempo, mas a gente está fazendo um trabalho, mas a gente não é isso, a gente é uma pessoa complexa, que gosta de muitas coisas então até isso eu estou revendo. As minhas apresentações vão ser tipo assim, ah, eu gosto de eu, eu gosto de andar no mato, eu gosto de animais, eu gosto de fotografar, mas não limitando é, e me denominando como a, simplesmente a minha profissão. Então eu estou nessa, nessa luta também, assim, estou me sentindo melhor agora, mais tranquila, não estou vendo muita, muita informação também, porque eu acho que isso deixa a gente mais ansioso, porque cada dia é uma coisa nova, então eu estou aqui. Aí eu tô pensando, nossa, amanhã vai vir uma outra coisa do Atlas falando que vai ser em 2030, daqui a pouco. E, e não dá, eu acho que a gente falava muito de viver o presente, mas de uma outra maneira, né? Então, é muito fácil a gente estar é, tá mais tranquilo quando as, as coisas ao nosso redor estão estáveis. Então, muita gente está falando de produtividade, né, que inclusive agora a gente é cobrado para ser produtivo, é, mas uma coisa é você ser produtivo e ter, ter tempo livre para fazer as coisas que você gosta, quando está tudo bem né do lado de fora, não tem pandemia, não tem gente morrendo. Agora, outra coisa é quando tudo está abalado. Então, é difícil mesmo. É, é uma adaptação que a gente vai fazendo, uma revisão. né é, Eu acho que a gente não pode passar por esse momento sem questionar o que a gente está fazendo na nossa vida, se a gente está vivendo para comprar coisa, para acumular coisa, se a gente está... Sei lá, eu acho que o fato da gente estar... Tá... Sei lá, essa iminência de, de ser contaminado De, sei lá, morrer Faz a gente pensar muito No que, que a gente está fazendo na nossa vida Nas coisas que a gente não diz Nas coisas que a gente tem medo de fazer E engraçado que quando eu comecei o podcast Que eu sou uma bebê nesse negócio né Foi uma, um projeto que eu sempre quis fazer Sempre tive vontade Eu acompanho vocês há muito tempo Eu gosto do formato Mas eu sempre falava né O que, que eu vou falar? Não tem nada para falar E a gente sempre se diminui mas coincidiu de eu lançar bem nesse momento e eu acho que foi significativo porque é, é sobre também eu fazer mais as coisas sem preocupar com os outros, é sobre a gente preocupar mais com a gente, com a nossa realização e menos com o resultado, porque esse sistema quer muito que a gente dê resultado, né? e a gente que cria conteúdo para a internet, a gente sabe, tem esse algoritmo que boicota o nosso conteúdo e tudo mais, e tem sempre coisa nova, é TikTok, <risos> e você tem que gravar live, você tem que gravar vídeo, eu já não sei mais nem o que, que você faz, porque você, você fica, o dia inteiro você está você produzindo conteúdo, então é, é, é muito difícil a gente parar mesmo e pensar, o que, que, que eu quero, o que, 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 que faz sentido para mim, me conhecer, né? saber o que, que é meu mesmo, o que, que é reprodução de outras pessoas, porque na internet a gente é muito fácil ser seduzido pelo que o outro faz. E aí você se compara, né, nossa, mas será que eu deveria acordar às seis horas da manhã também? Ou será que eu deveria estar tá fazendo exercício? Sei lá, mas cada pessoa é cada pessoa, né? E aí entra a questão da simplicidade, da gente perceber o que é, que é essencial pra gente. E o que é essencial para mim não é para você, é pra Vi, nem é para você, Thaís. É uma coisa muito particular. E aí quando as pessoas me perguntam sobre vida simples... Eu falo isso, ó gente, é você entender o que é importante para você. É uma casa colorida e decorada, igual a Thaís gosta? Beleza. É uma casa com pouca coisa, minimalista? Beleza. Isso não te faz mais ou menos simples. Para mim, a simplicidade é, é um estado de, de você ser uma pessoa leve, que, claro, vai ter dificuldades no caminho, mas de você ser leve para ser quem você é, sabe? Eu acho que a gente se despide de tudo que a gente construiu e ser. Deixa uhum. que falem.
1: Muito legal essa, essa hum. reflexão sobre essa maluquice da, do aproveitar esse tempo para ser produtivo. Então, se você não consegue super sair, trabalhar e tal, mas aproveita para fazer todos os cursos, porque assim que acabar, você vai estar tá falando 300 línguas e mestre em não sei quantas coisas e avançado no yoga e tal. E aí, a outra fala que eu vou trazer do MC da nesse programa, que foi genial, gente, foi esse tipo assim... Foi bombardeio de, de, de socos e tal, Sim. que ele falou... Ah, é muito interessante falar isso pra você que mora numa casa grande, com o seu quarto, internet boa... Agora vai falar para ficar em casa e fazer todas essas atividades sendo produtivo... O cara que mora num, numa, numa casa de um cômodo com seis pessoas, a internet é uma bosta... É, é sei lá, é quente... Então, a gente sempre lembrar dessas... De como cada pessoa tá vivendo essa experiência. Tem o papo de estamos todos no mesmo barco, mas os barcos são bem diferentes de cada um, né? Uhum. E...
0: Tem os que são só uma canoinha. Tem,
1: tem a galera que tá amontoada e tem os é. justos que tá lá no seu iate. Enfim, falo de, de novo falando do justo. Tô proibida de falar do justo de novo. Não merece. É, <risos> mas é, eu acho que isso... Eu, eu tinha uma coisa que eu sempre... Apesar de eu ter essa coisa meio exagerada de, de quantidade, de, de decoração e tal, o meu gosto sempre foi um gosto pro antigo, para umas coisas mais simples mesmo. Simples no sentido de eu não gosto de, da estética do que é considerado hoje luxuoso ou moderno, né? E aí meu pai, ele sempre dizia que eu era... Ai, você... Como é que ele falava? Você tem gosto de pobre, uma coisa bem escrota que meu pai falava. Mas é como se eu tivesse é, buscando é, romantizar a pobreza e querer fazer tipo um, um cosplay de, de pobre, assim, nesse, mais ou menos nesse sentido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de que não é isso, né? É uma galera que é super hypada e aí usa umas louças de ágata, ou usa umas coisas de mãos móveis de, de, de bazar. Não é sobre isso, né, que eu acho que as pessoas podem confundir um pouco com o que, que a gente está falando quando a gente fala em abrir mão de, de supérfluos, de luxo. Não é sobre uma estética de uma coisa que você não vive, né. Porque tem essa galera jovem, né, gente. Eu sou, eu sou das antigas que gosta do, do vintage, do real, Mas tem um povo jovem, principalmente aqui em São Paulo, posso falar do que eu conheço aqui. Galera Vila Madalena, Santa Cecília, que dá essa romantizada nessa estética, né.
2: Sim, por isso que eu falo que é, eu não me identifico muito com essas ideias minimalistas, porque eu acho que ela fica muito na estética da coisa, né? no vestuário, na decoração, e eu já gosto de aprofundar, e, e muita gente pensa né, que você ser simples, e eu acho que essa é uma das razões das pessoas criarem esses rótulos né, de vestir, e de você ter que abandonar tudo e morar no mato, igual o, o Chris McAndles fez lá, né, para se conhecer e se encontrar, não é sobre isso, né? tem quem vá viver, fora do sistema, entre aspas, né... porque eu acho que é impossível você viver para sempre... inclusive questionaram muito o Thoreau... porque disseram que... nossa, mas se você achava que era tão bom viver na natureza... porque você não ficou lá para sempre... né... e tem um, um livro também que é muito legal... até quero deixar de referência... que se chama O Homem Sem Grano... eu não lembro o nome do cara... mas ele ficou um ano sem manipular dinheiro... então é interessante para ver que... Não, não tem como você simplesmente abrir mão de tudo... e não é sobre isso, sabe... É, não é simplesmente você abdicar das facilidades que tem hoje em dia, porque, claro, hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa, mas é você fazer um retorno para dentro de si mesmo, porque eu acho que a vida simples, ela propõe o, o autoconhecimento, é, para você questionar o sistema, questionar as coisas que você repete e se encontrar, e aí você vai abdicar de coisas, sejam elas coisas materiais, sejam elas sei lá, morar numa casa grande, você se mudar para uma pequena, mudar de uma cidade grande para uma pequena, não é sobre ter ou não ter coisas, é sobre você se encontrar e ver o que, que tem significado para você, porque a gente repete muitas coisas que têm significado para outras pessoas, para o sistema em si mesmo, e não pensa se é uma vontade pessoal nossa, né? a gente não se conhece a ponto de saber se é um desejo genuíno ou se é uma reprodução de outras coisas. Então, eu acho que o, o caminho da simplicidade é você se desfazer do que não tem significado e não no sentido utilitarista, né? Porque eu acho que o, o que o documentário da Marie Kondo, 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 Kondo fala é sobre a gente se desfazer de coisas, mas se você não questiona por que, que você adquire essas coisas, você simplesmente vai acumular mais e depois você vai estranhar de novo. Então, você vai continuar consumindo. Então, você tem que ir no cerne da questão mesmo, entender o porquê de... De fazer determinadas coisas. E, e aí, pensar no que, que dá uhum. para fazer.
0: Ah, é muito bom. Há muito tempo não programa atividades para depois. Temos de parar de ser convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã. E é isso, né? Tipo, o capitalismo, sistemas, nossa sociedade, ela vive vendendo o amanhã. Então, você está sempre se preparando para o amanhã. Tipo, você precisa comprar uma casa pro amanhã, você precisa é, pensar no plano de saúde ou, no, sei lá, no, na questão da aposentadoria pro amanhã, nunca é pro hoje, né, como que você está, o que que você está fazendo hoje, no seu dia, que daqui a muitos anos você vai continuar tendo um estilo de vida que você gosta, que você curte, que você vive bem, né, não é viver pro amanhã, é, e eu acho muito interessante essa frase dele, dessa capitalização da manhã, que é o título do livro, no final das contas, e que eu acho que combina muito bem com isso que a gente está falando. Eu vejo que a gente fala do capitalismo que ele lucra com a nossa
2: constante satisfação. Então, assim, eu nunca vou estar 100% feliz porque eu preciso, sei lá, tá com um sapato X, ou então eu preciso comprar a louça de ágata para a minha casa. Aí, sabe, a gente sempre tem essa ideia que, inclusive, a Ju comida saudável para todos, que eu tenho que falar dela sempre, ela fez um post interessantíssimo sobre cozinha, né? Porque a gente tem essa estética, ah, eu quero uma cozinha com tudo bonitinho, e eu só vou ser feliz quando eu tiver nessa cozinha, cozinhando com o meu cooktop. E não é sobre cozinhar, né? Não é sobre os, os objetos que você tem ali, é sobre você cozinhar e compartilhar com outra pessoa. Então, a gente sempre está esperando, como você falou, o momento para ser feliz. O momento para ser feliz é sempre depois, né? Quando eu fizer aquela viagem é quando eu fizer o meu curso, quando eu me formar, quando eu me casar, eu não posso ser feliz agora com o que eu tenho. E eu acho que esse movimento de, da simplicidade que questiona o sistema faz a gente entender que a gente pode e a gente deve ser feliz hoje, agora, com o que a gente tem. E isso não significa que a gente não possa melhorar, que a gente não possa querer coisas, a gente pode querer, mas não depositar a nossa felicidade nisso, né? fazer isso ser uma condição pra gente ser
0: feliz, só quando eu tiver determinada coisa. Sim. E na verdade eu acho que isso diz muito dessa coisa do viver o presente no sentido quando a gente fala quando a gente fala aqui no podcast sobre usar esse momento para refletir e a gente começar sempre a faz, fazer a nossa revolução no hoje e não deixar para amanhã isso não quer dizer uma produtividade, né? Nem todo mundo precisa agora neste momento agir de acordo com seus princípios e fazer um trabalho social, ajudar as pessoas ou resgatar animais, mas fazer no seu no seu âmbito pessoal o que você consegue fazer de melhor para que um amanhã seja mais coletivo e mais solidário, né? E a Tá separou dois trechos que aí eu vou pedir para você ler, tá? porque eu não li o livro, né? você que leu a introdução do livro, que ficaram muito, me marcaram muito quando eu li, eu fiquei bem emocionada, na verdade, que fala sobre essa transformação que começa no agora, e dentro da gente, para o coletivo.
1: Sim, é, esse livro eu quero muito indicar para vocês que ele está em pré-venda ainda no site da Boitempo, que é uma, esse específico é o Pandemia, que é escrito pelo Gijek, mas tem uma série sobre a, a pandemia no, no site da Boitempo. Eu queria que vocês dessem uma olhada, porque são curtinhos. E sobre esse momento de pessoas incríveis. Então esse do do Gizé, que está muito legal, eu já li. Eu li ele inteiro mesmo. Não foi só a introdução, porque ele é bem curtinho, bem rapidinho. E eu devorei. E a introdução do Dunker, do Christian Dunker, que está muito boa também. Então, esse primeiro trecho que eu vou ler, é... foi o Dunker que escreveu. Se é possível parar de uma vez, por que não seria possível desacelerar? Por que não seria possível produzir menos e redistribuir o que temos? Por que não seria outra experiência da vida em comum? Essa é uma reflexão que ele traz, que é justamente isso que a gente falou aqui. Se a gente está conseguindo parar e ter, sendo obrigados a pensar numa outra forma, a gente sabe que deste, não é dessa maneira que a gente vai conseguir transformar tudo. Mas por que não pensar que é possível? Pensar que dá para se organizar de uma outra maneira? Pensar que a gente precisa de menos? Pensar que a gente não precisa consumir tanto? Pensar que a gente não precisa correr tanto? Pensar que a gente não precisa acelerar, desenvolver, crescer, produzir? Né? Então essa reflexão é muito massa. E aí vem de Jack com sua reflexão de o porquê que a gente vem sentindo essa, esse desespero, essa nossa sede de querer mais, sempre mais, sempre mais. Então ele fala, um, traz lá na psicanálise, falando de Freud e Lacan, que o superego é em seu nível mais elementar uma injunção positiva para o gozo e não um ato proibitivo negativo. É uma receita para o desastre, o impulso de preencher todo e qualquer momento de nosso tempo disponível com mobilização intensa inevitavelmente desemboca em uma monotonia, monotonia sufocante. É exatamente isso, né, Bru? Esse desespero nosso de precisar preencher, precisar realizar, precisar comprar, precisar fazer, precisar ter, precisar ver... Isso fatalmente vai terminar numa monotonia, numa, numa monotonia, porque nada vai ser nunca tão interessante, né? A gente sempre vai querer mais e mais e mais. Então, se a busca tá para fora, se a busca tá justamente dessas coisas que o capitalismo diz que você precisa para ser feliz, na hora que você conquista aquela coisinha, você vai ver que não é aquilo. Aí você quer mais uma, e você quer mais uma, e você precisa de mais, e você precisa de mais. Quando na verdade. Tá... Vai voltando ao Euton Crenar, que tá dentro, né? Tá dentro e tá entre a gente, nas relações, tá na gente com a natureza, é, tá na gente com o se alimentar, tá com a gente com os afetos, e não nessa busca louca do mais e mais e mais. Então acho que relacionou muito esses dois textos que são do mesmo livro, um que é a introdução, e o outro está no corpo do livro, que eu recomendo demais que vocês deem uma olhadinha nessa série que a Boa Tempo está lançando. É isso, né, Bru?
2: Sim, concordo plenamente. É,
1: é fazer esse movimento
2: de retorno, né? De retorno para a gente. Não de retorno para o passado, para um passado que, que não cabe mais, né? Mas para um retorno para a gente se conhecer, voltar para lembrar das coisas que a gente gostava, né? Porque eu acho que a gente estando aqui sem a certeza do futuro, o que a gente tem é o passado, e a gente está tentando viver o presente. Então, é relembrar, resgatar coisas que a gente gostava, né? Se encontrar... É, por exemplo, eu gostava de dançar. Então, eu, eu tô tentando dar uma dançadinha. E, e, e voltando nessa Bruna é, da criança, né? O que, que eu gostava de fazer quando eu era criança? É um caminho para a gente encontrar coisas que a gente possa gostar. Encontrar novas possibilidades. E estar tá aberto, né? Para para lidar com essas coisas que a gente vai descobrir da gente, que nem sempre estão fáceis, mas são coisas que nos colocam num lugar que faz mais sentido. Como eu falei para vocês antes, é, foi foi desafiador passar por tudo que eu passei, de, de perder as minhas estruturas, mas hoje eu vejo que o que eu disse que foi a pior coisa que me aconteceu foi uma coisa boa porque me mostrou que eu estava numa direção que não era muito legal. E eu acho que é o que a gente está vivendo. Essa direção que a gente estava não é. Não é definitivamente a direção boa. E agora é o momento da gente encontrar uma outra
0: saída.
1: Sim, total.
0: Ai, muito bom, Bru. Você falou de uma coisa que... Agora eu pensei, assim... Essa coisa de você retornar... A infância, que é muito uma coisa, até da psicanálise, né? De qualquer terapia, na verdade, mas muito forte na psicanálise, de voltar para a infância, de tentar lembrar das coisas que a gente gosta, das coisas simples que a gente gostava de fazer, porque uh, os gostos da criança são muito simples, né? Das coisas que a gente gostava de fazer, isso: gostar de dançar, gostar de cantar, e ao longo do tempo a gente vai se podando, se moldando ao que a sociedade, ao que os outros esperam da gente, você falou bastante sobre isso, e uma coisa que pra mim tá ficando muito mais fácil de demonstrar agora, é o medo, assim, eu fui uma criança muito medrosa de tudo, socialmente falando, né, e medo de fazer as coisas, medo de... Errar principalmente, e eu acho que neste momento eu tô voltando para esse, esse medo infantil, mas com já crescida e depois de muita terapia, com o sentimento de que eu posso compartilhar esse medo com as pessoas, sabe? Então eu, tô, eu sinto que eu tô voltando para esse medo da infância, mas eu hoje em dia eu já consigo falar sobre ele e falar: Cara, tudo bem, tá todo mundo com medo, por que, que eu não posso falar sobre isso, né? E voltar para essas coisas da infância, do gosto também, do gosto genuíno. O que, é que eu gosto de comer, o que, é que eu gosto de fazer no dia a dia. A Thaís já falou que eu não gosto de acordar cedo, mas né, eu sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. E a gente vai se identificando nesse, nesse, nesse ritmo novo que a gente está descobrindo todos os dias, né? E olhar para a infância é muito importante, eu acho. É uma redescoberta
2: da gente mesmo e a gente, como você falou, a gente vai ressignificando coisas, a gente vai curando coisas. É, é aproveitar. Não vou falar que é uma benção, né? Não acredito que nada de, do que está acontecendo é uma coisa positiva. A gente poderia estar tá, tá fazendo uma transição de vida de outra maneira que não envolvesse tanta perda, tanta dificuldade. Mas é o que nos cabe no momento, né? O que, que a gente tem disponível. Então é a gente tentar, assim, se encontrar mesmo e, e a partir disso ir conversando, né? Mantendo esses vínculos através do, dos contatos virtuais. E engraçado que a gente estava tanto no virtual, né? A gente. Eu mesma ficava muito adiando coisas, encontrava mais no, nos grupos do que pessoalmente, e hoje eu tenho percebido que uma coisa que eu quero muito fazer é encontrar mais as pessoas ao vivo, é, nem que seja para tomar um café, nem que seja para jogar conversa na praça, e, e fazer mais as coisas que eu, que eu planejei, né? Eu, eu idealizo muito e executo pouco, então tá aí uma coisa que eu quero mudar.
1: Vamos, já combinado, eu quero a gente, há quantos anos a gente fica combinando que eu vou até aí, conhecer sua casa, é. tomar um cafezinho com você comer um bolinho, quem tá ouvindo esse podcast até aqui e não acompanha a Bruna, não segue eu não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês porque dá uma vontade de morar nos stories dela, sem comparações tá, já, já uhum. vamos se livrar disso mas é muito gostoso, é, é aconchego, assim, sabe, gente? Casinha mineira, assim, os bolinhos, e a calma que ela fala, e os cachorros. Então, tá, tá marcado já, tá aqui na. Sim, o, o, uhum. Cra... também, tá? Sim, o Ayrton falou Babi. que não é para fazer plano pro o amanhã, porque a gente não sabe nem se vai ter, mas vamos combinar que vamos, não vamos fazer planos de coisas ruins, de hábitos ruins, mas vamos fazer plano de coisa boa, de trocar afeto de encontrar as pessoas, de abraçar bastante isso acho, isso acho que ele libera a gente fazer, né?
0: Eu já falei pra Bruna que eu vou, eu vou lá, vou tomar um café e adotar o um cachorro ela posta cada cachorro maravilhoso. Sim, os
2: cãezinhos <risos> lá da ONG, que eu sou voluntária. Pode vir adotar. A gente está com 30 animais aqui sobre nossos cuidados. Tem muitos animais aqui
1: em busca de um lar. Eu
2: ia falar alguma coisa, esqueci.
1: Ah, não, eu ia falar sobre essa é. questão que você falou, que o seu trabalho não é só o que te define, mas é uma coisa que a gente vem falando, inclusive, sobre o trabalho, no projeto que a gente tem com a Lenara, que tudo isso que você faz é trabalho. Tudo que você coloca no mundo é trabalho. Então, o seu trabalho com os cachorros é um trabalho. É, o conteúdo que você produz é um trabalho, a fotografia é um trabalho, os vídeos que você faz é trabalho, o blog é trabalho, o podcast é trabalho, tudo isso é trabalho também, então você é uma... como é que chama isso? Uma multi... multitarefas? Não, Tarefa. isso é muito... isso é muito coach. Mas é isso, você é essa pessoa que faz pelo mundo, faz muitas coisas por você, pelos animais, então você pode se apresentar a cada hora de um jeito, porque tem muita coisa boa aí pra...
0: Para dividir com o mundo. E acho que é isso, né? Temos um episódio? Sim, temos. Ah, eu queria falar só mais uma coisa, que na verdade a Bruna poderia falar sobre isso, mas eu vou falar pela minha percepção: que eu comprei o e-book da Bruna no começo do ano, para conseguir planejar meu ano. Este ano que não teve, todo o planejamento foi por água abaixo, não é mesmo? Mas mesmo assim, me ajudou muito, porque a primeira coisa que me impactou quando eu abri o e-book, foi que cada mês tinha um tema. Não era tipo, vamos fazer aqui no dia 1 de janeiro ou na primeira semana de janeiro, o planejamento do seu ano inteiro com relação a todos os aspectos da sua vida. E aí você nunca consegue fechar esse planejamento, porque é coisa demais para pensar em uma semana ou um dia. E eu vi, eu tava atrás de planejamento financeiro, e eu vi que o financeiro é, sei lá, março, abril, era algum mês mais pra frente, eu falei, gente, mas que doido, colocar o financeiro lá pra frente, né, será que tem outras coisas para resolver antes, porque pra mim a urgência era o financeiro, e mesmo assim, me ajudou muito ler, eu li, obviamente, o livro todo de uma vez, para ver o que que eu ia aproveitar do livro, né, porque várias coisas já aplicavam na minha vida, e mesmo nesse momento de crise, já me ajudou muito ver essa calma com que você aplica as coisas, isso dá pra ficar muito claro no seu e-book, muito claro. É, eu não sei se é assim pra você no dia a dia, né? Mas pelo menos essa é a mensagem que você passa. E graças a você que minha parte financeira, minha vida financeira, está organizada. Eu queria dizer isso. Você e é Nath Finanças. Muito obrigada. Nossa, fiquei <risos>
2: feliz, <risos> feliz de ver. Fiquei feliz. O e-book também foi uma coisa muito doida, né? Foi muito disso de eu, sempre quis escrever, eu sempre quis, eu sempre quis me comunicar. Então, o e-book meio que veio assim: ah, vou fazer um e-book com cada mês falando de um assunto. E fiquei novembro inteiro fazendo isso, assim, o Marcelo me ajudando a corrigir, coitado, e eu fazia capítulo ele lia. Mas assim, eu acho que quando a gente faz umas mudanças muito complexas, né, a gente se cobra muito para mudar de uma maneira muito rígida, eu acho mais difícil. Então, tanto que esse book, ele é atemporal, né, você pode começar a uhum. ler de qualquer, qualquer, qualquer mês, qualquer ano, de qualquer maneira vai te ajudar, e você não precisa seguir o mês certo, sei lá, você pode pegar o assunto de dezembro e falar de e fazer em janeiro, tanto faz. E não foi proposital seu negócio do, do financeiro, só fui seguindo uma ordem aí meio que aleatória das coisas, mas o financeiro é, é o que eu... Assim, é simples, né não é um e-book complexo, tá? E é engraçado porque eu sempre me questionei Porque eu falava assim, gente, eu não sou uma pessoa eloquente na fala Eu não tenho uma fala complexa, né, intelectual Eu falo de um jeito simples E por muito tempo eu me questionava eu falava assim, Nossa, mas eu tenho que falar de um jeito mais robusto, né, rebuscado Mas eu não sou essa pessoa E aí até isso pra mim foi um clique que deu Eu falo, não, eu vou escrever assim E espero que seja útil pra alguém E eu fico feliz de saber que foi pra você
1: hum. Ah, que legal é isso, é isso que a gente, isso é uma das lições, assim, a gente não, essa não comparação e, e ter essa coragem de ser quem a gente é, né, essa cor, como o, o vídeo lá, coragem de ser imperfeito, e acho que nem perfeito, né, porque quem disse que esse que tem um jeito tal de falar tal coisa e que só pode falar quando chegar a tal jeito, uhum. então, e eu, eu sempre falo, eu sempre tenho esse papo com a Sabrina, né, no Tese Onze, porque... Desde que a Sabrina surgiu na, mais na nossa, nossa vida, assim, é, que de primeira me travou muito do tipo, que, que, quem sou eu na fila do pão para falar no, na mesma internet, <risos> no mesmo espaço-tempo que existe Sabrina Fernandes. E é, a gente se fala muito sobre isso, e ela fala, meu, você vai falar você do seu jeito, com suas piadas, com suas besteiras, que o é um jeito que eu não consigo falar desse jeito que você fala e é isso, e é exatamente isso né a gente se comunica com o que a gente tem, de onde a gente está e as pessoas vão se conectar de uma maneira comigo, de uma maneira com você, de uma maneira com ela, de uma maneira com a Babi então acho que é meio isso, isso que é o lindo né? da gente ter essa pluralidade e receber tantas convidadas diferentes mas que acho que todas elas a gente conseguiu que a mensagem fosse essa, de uma possibilidade de acreditar numa outra forma da gente viver, né? De uma forma mais justa. Isso eu posso dizer que todas Sim. as nossas convidadas têm em comum. E a maneira, <risos> o formato, a linguagem, por onde, qual caminho. Isso é lindo que seja diverso mesmo, porque a gente consegue chegar em mais e mais gente. É demais. Bru, quer fazer, dar mais um recado? Onde o pessoal. É, encontra tudo isso que a gente falou, quais são os, os projetos futuros.
2: Ah, os projetos futuros, por enquanto, não temos. <risos> um dia de cada vez mesmo. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Nossa, eu tô, fiquei super feliz com o convite. para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, que são mulheres que eu admiro muito. E o Outras Mamas é um projeto que eu curto muito, aprendo muito. Até aquele episódio sobre o trabalho, né? Sobre ressignificar o trabalho de vocês foi maravilhoso. A síndrome da impostora Tá sempre aqui, eu ouço ele várias vezes. E, enfim, a gente vai trabalhando aí para se aprimorar. Bom, eu tô no Instagram como Virando Vegano. Tô no blog como uma vida mais simples, ponto com, ponto br, E tô no podcast Vida Simples e Outras Coisas.
1: Legal, sigam tudo e a gente vai colocar os links, é isso, tudo que a gente é falou, as dicas de livro, de Sim. vídeo. Tudo no médium vocês acompanhem lá porque teve bastante referência dessa vez e vai estar tá tudo linkado lá depois vocês ficam perguntando qual é o nome daquele livro que vocês falaram no episódio
0: tal tá lá no médico. <risos> é isso gente muito obrigada muito obrigada Bru e até semana que vem Obrigada, um
1: beijo vamos fazer bolinho e tomar café beijo, beijo. <risos>
0: vamos beijo. combinado tchau Bem, gente tchau